1: Bienvenue à tous à l'émission Ça tient la route si c'est votre première fois nous c'est notre troisième saison. Tu as
0: euh, raison. Non non mais on prend les gens quand
1: ils sont là. Hein, bienvenue. Est, oh, bienvenue, bienvenue à l'émission. Ouais. À la Mécana, ça va bien.
0: Ça va très bien. Euh,
1: ben oui ceux qui étaient là avec nous la semaine dernière on a reçu en studio rien de moins notre Pierre Fédier.
0: Et seul. À date euh, absolument ouais, en qui, est,
1: qui est venu faire une longue entrevue avec nous parler un peu évidemment de tout ce qui concerne l'automobile le transport avec un grand T mm -hmm. euh, à travers la campagne. Électrique électorale, caquiste et ce qu'on veut faire si on continue comme gouvernement dans les prochaines, dans les quatre prochaines années. On va recevoir cette semaine une représentante de Québec solidaire, Alain.
0: Oui, Rubin Gazal qui est en fait représentant Québec solidaire dans Mercier, mais qui est aussi critique officielle pour Québec solidaire à l'économie et qui était en fait sur le même panel que Pierre Fitzgibbon où on parlait du transport, ou la voiture électrique, l'électrification, pardon, tout ça pour l'industrie québécoise du transport il y a quelques semaines, et c'est là qu que j'ai rencontré les deux, et je leur ai dit, du on va appeler donc. Alors, ben on va oui. trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Euh, Parfait. Alors, euh, elle, ouais, elle va venir nous parler,
1: nous parler ouais. de la vision, évidemment, de Québec Solidaire, vous l'aurez compris. On va également avoir, moi j'arrive d'un lancement éclair en Espagne, et quand je dis éclair, je suis parti dimanche, j'ai roulé lundi, je suis revenu mardi. Ça, ah, c'est éclair. Ça, si ça, ça, ça. j'y vais à l'oreille, ça euh, sonne comme Audi. Oui, oui, ça ah, sonne voilà, comme Audi. Audi RS5, en fait, c'est drôle parce que la dernière fois que j'avais roulé, en fait, la première génération de la c'était au circuit Ascari en Espagne. Okay. Et c'est la fois où le volcan, au nom imprononçable en Islande, a pété. Ah oui. Et on avait dû passer par le Mexique pour revenir à Montréal, parce que tout ce qui allait vers la côte ouest-américaine, le Canada, les États-Unis, tous les trajets, a les fermé corridors aériens étaient fermés. Et hier, on a failli manquer notre vol à Francfort. On est passé à un poil de ne pas revenir hier, mais de revenir aujourd'hui quelque part. Mais finalement, on l'a fait. Mais je peux pas trop parler parce qu'il y a un gauche au 5 octobre. Ah. La semaine prochaine, je vais pouvoir vous donner les détails de tout ça. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de la Volvo S60, qui est mon essai de la semaine. Euh, toi, Alain, tu as un Chevrolet Bolt UV, je pense, à l'essai.
0: Oui, bien la Bolt, on la connaît. La Bolt ouais. EUV, euh, pas mal moins. Puis c'était pas prévu. Il y a eu un, un problème de, 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 de pneus sur le véhicule que j'avais essayé cette semaine qui okay. était beaucoup moins intéressant. Et là, paf, on m'a demandé à la place de conduire ce véhicule-là, qui est quand même assez cool. Euh, ben, absolument. Mais que c'est mais... ses défauts malheureusement
1: ben, c'est ça. On va en parler tantôt. Puis évidemment, comme à l'habitude, t'as des petites nouvelles pour nous, mon cher Alain. Alors on t'écoute.
0: Oui. Ben tu sais, dans notre intro euh, musicale, on parle de transition, d'électrification, de plein de buzzwords. Super le fun. Il y en a un qu'on n'a pas, et c'est Métavers. Alors il va falloir refaire notre. Euh, Peut-être penser avec Claude là à la réalisation, si on peut pas refaire notre belle ben, pour inclure euh... Métavers. parce que Mercedes va dévoiler, c'est le 29 le septembre, donc ça se peut que, vous, que je, vous, je vous le dise au passé, si vous nous écoutez la semaine prochaine, mais va dévoiler une voiture prête et conçue exclusivement pour le métavers.
1: Alors, c'est les gamers qui <rire> vont avoir la voiture en premier.
0: <rire> le métavers, c'est cette espèce de, 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 de ramassis d'environnement virtuel, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être de la ouais. réalité virtuelle, ça peut être plein de des affaires euh, et, et, et bon, ben, évidemment, c'est un buzzword en ce moment dans les technos et évidemment, les ingénieurs de Mercedes-Benz ont pris bonne note de l'existence de ce mot-là euh, il prépare en ce moment même un véhicule concept qui pourrait bientôt être mis sur la route tout à fait virtuelle de l'environnement du jeu vidéo League of Legends. Oui. Euh,
1: que, que Mercedes commandite, je pense. Exactement. En ouais. fait, ce
0: qui se passe, c'est que Mercedes est le commanditaire principal du championnat annuel de League of Legends. Parce okay. que c'est ce qu une compétition de ce qu'on appelle du e-sport, du sport électronique. Ça, c'est plein de monde qui se réunissent dans un aréna, puis qui jouent, puis qui compétitionnent, puis qui regardent les gens qui compétitionnent J'ai regardé
1: ça une fois là, avec des drones, là, des, des courses de drones, ben c'est un autre truc, mais c'est dans, okay. dans le même
0: esprit, effectivement. Là, on est devant des écrans, puis on joue dans l'espèce le, d'environnement. Euh, L'an dernier, Mercedes a remis au gagnant du championnat des bagues à l'effigie, à la fois du jeu vidéo et de la marque automobile, dans laquelle étaient ah, incrustés oui. de petits diamants synthétiques faits à partir de carbone captés dans l'atmosphère. Ça vous donne une idée de, de ce genre d'implication-là. Euh, cette année, ben, on va demeurer un peu plus dans le virtuel, c'est le designer en chef du groupe allemand, Gordon Wagner, qui a publié sur Twitter une image du prototype en question, lequel est caché sous une toile semi-transparente, c'est un gros teaser, c'est vraiment juste pour faire jaser, euh, on voit que le véhicule a la forme d'un coupé aux proportions assez particulières, il y a quelque chose de très futuriste là ce euh, serait probablement en fait jamais capable de tenir sur une route normale vu les proportions mais sur une route virtuelle bien évidemment c'est une histoire On une route virtuelle un peu, on y y a pas
1: de problème ça peut peser 12 tonnes par avoir euh, un est... moteur de 32 cylindres les Il y gens en a pas de problème. vont vous
0: parler de Mario Kart tu sais je veux dire, bah ouais, ça existe même si c'est pas euh, réel euh, et pour vrai euh, Mercedes-Benz espère dans le fond que avec ce geste là, là euh, le constructeur va pouvoir conquérir le cœur des amateurs de jeux vidéo partout dans le monde c'est ça l'objectif faudrait qu'il y ait
1: une conversation avec Mark Zuckerberg là, parce que son métavers, euh, ça lui a coûté <rire> la peau des fesses
0: ben, tu la réalité virtuelle attire les constructeurs. Audi, ouais. pendant un bout de temps, utilisait un casque pour euh, proposer une forme de magasinage virtuel où tu pouvais, devant tes yeux, changer ben, la couleur de ta parce voiture. Parce que chose tu comme vas ça.
1: chercher la jeune génération là où elle est. C est sais, les constructeurs exactement. automobiles, là le but de tous les constructeurs automobiles est de toujours tenter de rajeunir sa clientèle, d'amener la prochaine génération vers l'automobile. Et quoi de plus intéressant ou de plus attirant qu'un le métavers? Parce ouais. que... Toutes tes 18-30 ans là, sont, sont toutes installées. Là. Et
0: le sport électronique est très... C'est drôle parce que ça passe un peu sous le radar, évidemment, de, 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 de bien des constructeurs, c'est sûr, dans l'automobile, mais dans, de, une grosse partie de l'économie. Mais c'est quand même un truc oh, très oui. important. Écoute, tu as des constructeurs qui ont
1: introduit des modèles auto sur des jeux vidéo oui, avant Turismo, même un bel de les exemple, ben, grand tourismo. as euh, le Grand Theft Auto, tu as ouais. eu quelques ouais. jeux là, très populaires. Et, et on passe là avant de l'introduire pour le vrai au public. Là. Éventuellement, Alors, euh, voilà, On voit un peu le pouvoir d'attraction de ces jeux-là. Euh, ça, c'est intéressant. Puis là, tu nous parles de l'industrie du camionnage qui se rapproche <rire> encore un peu plus de l'hydrogène. Ouais,
0: ça, c'est un peu plus terre-à-terre terre comme nouvelle. Oui. Euh, mais on peut dire, et là, je vais faire un bon jeu de mots, que la chimie opère entre le secteur de l'énergie ah. et celui du transport <rire> sur le sujet de l'hydrogène. Merci. <rire> Merci pour l'effet sonore. Et si on a l'impression que la voiture hydrogène n'est pas très près d'intéresser le grand public. Le poids lourd à hydrogène, lui, semble de plus en plus convaincre un peu tout le monde là, sur la planète, en fait. D'ailleurs, je n'en parle pas là, mais il y a une nouvelle, le fédéral vient d'annoncer 500 millions de dollars pour un programme d'infrastructures d'hydrogène partout au Canada. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a eu un événement cette semaine appelé IAA Transportation qui avait lieu à Hanovre, en Allemagne, euh, et on a pu y voir quelques prototypes de camions à pile à combustible. On sait que Toyota pousse fort pour voir là, ben, cette technologie-là adoptée en Amérique du je Nord. Je suis allé
1: en Californie, euh, à l'usine même, où on a des piles à hydrogène dans les camions. Il mm -hmm. euh, y a une espèce de, 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 de réseau qui est encore pas très, ben, pas très étendu. Euh, dans une localisé, région, ouais. ça reste localisé, mais tu as plusieurs compagnies. C'est un espèce de parc industriel où il y a une énorme euh, station-service Shell mm -hmm. qui offre de l'hydrogène. et on Mais on nous a montré... Je comprends que ça coûte cher. C'est de l'entretien. Ah, écoute, là, il, y a, ben oui. il y a une énorme, une espèce de grosse boîte. Là, ça a l'air d'un garage, mais c'est plein. Ça, c'est tous les contrôles de l'arrivée en hydrogène, de la mise sous pression. Il y a, a quelqu'un qui... En fait, 24 heures par jour, il y a des gens là-dessus euh, Puis, la pompe est située dans un parc industriel où, là, évidemment, beaucoup se sont convertis à ça parce que <rire> tu as la station à côté de chez ouais, vous.
0: Mais ils ont des obligations mais, qui les euh, aussi euh, qui exact. de Mais minimal. Toyota
1: mmh. a dit, pour le moment, ça fonctionne extrêmement bien. Ils ont des camions à l'essai depuis plusieurs années qui parcourent, là, euh, qui sillonnent les États-Unis, Canada d'un bord à l'autre. Ouais. Et... Pour les longs parcours, ça semble être une solution euh, franchement intéressante.
0: Exactement. Euh, évidemment, bon, là, la technologie d'hydrogène est, 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 est disputée de plein de façons. Il y a beaucoup de gens qui... Ce c'est pas, pas la panacée, là, on, on, on s'entend, mais c'est vraiment une direction forte pour l'industrie du camion-lourd. Euh, mais c'est pas la seule Daimler euh, à Fran euh, pas à Francfort mais à Novre a profité de l'événement pour dévoiler un camion électrique aussi oui. qui va être vendu chez nous sous la marque Freightliner donc ça s'en vient pour vendre ouais, bientôt ça appartient
1: à Mercedes exactement. Freightliner là.
0: Euh, a, en plus que en plus de Daimler il y avait Volvo Iveco la société chinoise BYD là, qui ont tous présenté oui. des camions électriques durant la conférence euh, ce que les constructeurs commencent à entrevoir c'est un monde où les camions de livraison qui circulent vont euh, ben, surtout en bonne partie dans les milieux urbains là pourraient être électrifiés parce que c'est un meilleur contexte pour le faire
1: pour la courte distance
0: exactement et les camions qui font beaucoup de longues distance, d'autoroute, d'un entrepôt à l'autre, sera hydrogène. Et là, je vais pousser un peu plus loin. Il pourrait aussi être autonome parce qu'il y a beaucoup de développement de ce côté-là. Quand on fait le même... Tu sais, l'aller-retour, En fait, il y a déjà... Arrêt, euh, ça, ça, ceux qui ça, ça, connaissent ça bien le
1: milieu du camionnage savent qu'il y a déjà des systèmes autonomes très développés en camionnage. Là, euh, on a des systèmes qui sont presque autonome, Là, on est l'équivalent d'un niveau 3 là dans bien des cas.
0: Ouais. Ce qui est ce qui est nouveau dans tout ça parce que on parle d'hydrogène on et off depuis genre 40 ans, c'est que là on sent vraiment une urgence euh, chez les constructeurs dans l'industrie pour passer à ouais, quelque puis chose. puis on commence à, le à mettre des montants
1: d'argent substantiels de côté pour ça. Exactement. Là, ça ça c'est
0: souvent c'est souvent assez annonciateur. Ça. Et on en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Pierre Fitzgibbon, j'ai hâte d'avoir Mme Gazelle, mais l'hydrogène au Québec aussi commence à faire jaser et commence à être considéré de façon je mets des guillemets, urgentes comme une solution qu'il faudrait vraiment essayer ouais. plus tôt que tard. Donc, ça pourrait qu'on voit des camions hydrogène sur nos routes plutôt qu'on le pense.
1: OK. Euh, moi, de mon côté, tiens, je vais aller chez Ram parce que là, on est pas mal en train d'annoncer le retour d'un modèle Dakota. Oh. Euh, bon, on l'a pas dit comme ça, mais on veut présenter du côté de du côté de Ram un modèle intermédiaire. Bon, évidemment, le premier qui nous vient en tête, c'est le Dakota. Est-ce qu'on va continuer de l'appeler comme ça? Il faut il faut souligner que le départ du Dakota euh, date de 2011. Donc, ça fait déjà euh, un peu plus de 11 ans qu'on n'a pas vu ce modèle-là. Mais euh, là on a vu le succès du Colorado du Canyon qui sont qui sont revenus mm -hmm. euh, Maverick. Euh, Ford de regarder ça a dit il faudra le Ranger on a ramené le Ranger ça fonctionne et là le Maverick fonctionne encore beaucoup mieux que le Ranger aux États-Unis les Mavericks là sont durs à trouver tellement ils on ont vendu rapidement mm -hmm. fait que là Rams s'est dit ouais peut-être que ça ne sera pas une mauvaise idée parce que là on a le Tacoma est toujours là on a renouvelé le Frontier fait que tu on a on a un segment là il y a eu quelques années où le Frontier de la vieille version a résisté et a continué de se vendre tout comme le Tacoma ouais. mais on ramenait littéralement le même modèle d'une année à l'autre alors là ça va avoir l'air de quoi Ça va tu être électrifié partiellement, ça va être jeune essence, est-ce qu'on va amener des versions plus sportives On peut tu voir un Dakota TRX, ça se peut tu ça <rire> ou, ou ou sans qu'il y ait un V8, quelque chose d'un peu plus mordant, mm -hmm. tu sais on parle d'un ben, Ranger un, Raptor vis -vis, où, oui, ouais. bon on pourrait voir mais chose certaine on dit que 2024 ça devrait être l'année où on va annoncer ça hmm. parce qu'on disait ouais il y a un Jeep Gladiator mais les gens de Ram ont dit ben c'est un autre clientèle ça tu sais c'est pas c'est pas la clientèle puis euh, le dans. Gladiator là en bas de 75 oui, tu as de la misère à en acheter un euh, tu sais il y a des gens qui veulent quelque chose de pratique pour faire du jardinage du plein air mais qui ont pas besoin de tirer une remorque de 40 pieds, qui n'ont pas besoin d'amener deux autos en arrière ou euh, qui font pas d'équitation. Mm -hmm. Ils ont juste besoin de quelque chose qui est correct. Alors, Et, et, et il ne semble pas que le prix soit un obstacle parce qu'on dit que dans bien des cas, ça ne dérange pas les gens de payer ne serait-ce qu'à peu près le même prix du moment qu'on a un véhicule qui répond à ses besoins. Fait ça, on, on verra. Euh, C'est intéressant de constater. Puis on, sera, on sera probablement en mesure de regarder ça de plus près. Et euh, autre dernier sujet qui nous intéresse, euh, on a aussi cette semaine, euh, dans, en fait, il y, y en avait pas mal, mais euh, un sujet que j'ai euh, regardé de près, il y a un nouvel adaptateur pour Tesla qui est arrivé, oui. euh, qu'on attendait, en fait, qui oui. est arrivé en Corée du Sud l'an dernier. Mm -hmm. Et depuis que c'est arrivé, les gens le réclamaient ici le débat là, au Canada euh,
0: ces jours-ci. C'est ça, c'est ouais. un
1: CCS combo. En fait, c'est le chargeur pour aller dans toutes les recharges publiques qu'on connaît, que ce soit Circuit Electric, ChargePoint, Electrify Canada, nommez les et euh, ça va permettre aux gens de tester de charger ailleurs. Donc, euh, ça, c'est intéressant. <rire> ben oui. euh, 250 dollars américains, à peu près, là, pour ouais. l'adaptateur. La, c'est là, un là, gros si machin, c'est pas petit. ouais, ouais c'est mais... assez gros. Ouais. Et là, pour le moment, c'est disponible pour les modèles 2020 et plus. Euh, donc, les modèles 3S, Y, X. Euh, mais les 2020 et moins, on dit qu'on va... On, on travaille là-dessus, qu'on va avoir quelque chose. Mais pour le moment, là c'est 2020-21-22. Mm -hmm. Donc, c'est un début, mais euh, tranquillement. Ben, la parce que là, on le sait que Tesla s'ouvre aussi. Là, On a commencé en Europe, les chargeurs Tesla, euh, les autres les autres autos peuvent aller charger tes chez Tesla. Mm -hmm. Et on veut éventuellement faire la même chose ici. Donc, c'est un, un premier pas dans la bonne direction. Absolument. Donc, nous, on va à la pause et on revient avec notre invité oui. euh, de Québec solidaire. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette
0: et Alain McKenna.
1: Alors comme annoncé en début d'émission, on a Madame Ruba Gazal qui est candidate de Québec Solidaire dans Merci et Critique officielle en économie à l'Assemblée nationale évidemment pour québec solidaire bonjour madame Gazal. bonjour merci d'être là avec nous c'est gentil on va parler beaucoup du côté de québec solidaire de transport en commun je pense que c'est un de vos chevals de bataille durant euh, la campagne électorale évidemment qui se poursuit jusqu'au 3 octobre prochain
2: oui exactement euh, même on a appelé ça révolution transport mm -hmm. euh, parce que c'est pas juste ça devrait pas être juste le cheval de bataille de Québec solidaire, ça devrait être l'ambition de tous les partis qui se présentent, parce qu'aujourd'hui, là, il faut donner le choix aux gens qui ont envie de se déplacer de façon moins chère, efficace, rapide, en transport en commun et non pas d'être pris juste avec une seule option qui est prendre leur voiture, puis pour ça ça ben, ça prend des investissements majeurs.
0: Oui. Je dis souvent, euh, puis c'est drôle parce que ça fait réfléchir les gens que en ce moment au Québec, on, on investit dans les routes, mais on dépense en transport en commun. Il faut un peu inverser cette pensée-là, j'ai l'impression, parce qu'effectivement, si on passait à l'envers, le transport en commun serait un peu, un peu mieux développé, j'imagine.
2: Oui absolument, c'est comme une habitude, on a en Amérique du Nord, on est obligé, euh, toutes les villes ont été construites dans le temps, c'était très moderne dans les années 50-60, mmh. de développer euh, tout à l'auto, de se déplacer uniquement en auto, ça fait partie de la modernité de l'époque, en 2022 ça doit plus être le cas, donc le gouvernement se taxe souvent, oui on investit en transport en commun, en transport en commun, mais ce qu'ils ne disent pas, la CAC c'est qu'ils investissent le double euh, et plus pour agrandir des routes, pour euh, prolonger des routes, des autoroutes. Nous, à Québec solidaire, on dit qu'il faut arrêter ça, de développer encore plus les routes et les autoroutes. Euh, souvent, ça va empiéter sur des milieux naturels en plus, des terres agricoles. On en a tellement peu, il faut les protéger. On peut le faire uniquement pour désenclaver des communautés qui sont vraiment isolées ou pour des questions de sécurité, évidemment. On peut revoir une route pour euh, la sécurité. Mais à part ça, qu'on a besoin de faire, c'est rattraper notre retard historique. Euh, je ne sais pas si les, les gens qui nous disent sont au courant, là, ça fait je ne sais pas combien de fois dans, à Montréal qu'on parle de la ligne bleue, c'est une, ouais. euh, une promesse depuis tellement, mm -hmm. tellement longtemps. Il n'y a pas de raison que ça aille pas plus vite que ça. Il faut avoir la volonté mettre l'argent sur la table et euh, avoir une vision pour le transport. Puis les gens, là, on voit avec, par exemple, les trains de banlieue, euh, dans la banlieue de Montréal, ben, c'est utilisé mais les gens sont comme on dit dans des classes sardines, mais s'il y a de l'offre les gens vont ils sont très heureux de pouvoir laisser leur voiture ouais. puis surtout que ça coûte très cher, puis prendre le transport mais ouais. pour ça, il faut pas que ça soit des sacrifices personnels, puis il faut qu'ils disent hey, moi j'aime l'environnement, puis je vais dépenser quatre heures par jour pour me déplacer il faut que ça soit efficace, puis il faut que l'offre soit là, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup beaucoup de propositions dans les grands centres urbains, à Montréal il faut
0: exact, éviter que les que multimodales soit... compliqués, là, effectivement Exact,
2: pour que ça ouais. soit euh, abordable, confortable aussi et efficace, rapide. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça qu'on ouais. a fait autant de propulsions entre pas en commun dans les grands centres urbains.
0: Cela dit, les autos ne les autos vont pas disparaître du jour au lendemain. Il euh, y a Exactement. quand même un consensus euh, au Québec, j'ai l'impression, que l'auto électrique fait partie de la solution quand même, euh, ou en tout cas, est une partie de la solution pour réduire les émissions polluantes, là, au moins ce, ce point-là. Euh, mais pas seulement l'auto électrique... Hein, euh, je pense qu'il y avait quand même aussi un plan de mobilité plus large. On parle de transport commun, mais aussi de mobilité active, si je me rappelle bien. Euh, oui. Qu'est-ce qu'exactement qu ça signifie, ça, de votre côté?
2: Ben, ben, C'est-à-dire que, que souvent, quand on parle de transport commun, transport collectif, les gens vont dire « oui, mais moi, j'habite en région, je peux pas, on ne peut pas avoir de ligne de métro, ça va coûter bien trop cher, il n'y a pas assez de monde » mais il y a toutes sortes de, de façons il n'y a pas juste des, des grosses infrastructures euh, ça peut être par exemple les gens comme je disais, plus ça, ça peut être des, des autobus euh, rapides sur des voies réservées sur les autoroutes mais ça peut être aussi euh, de, du transport sur demande mm -hmm. par exemple euh, on, dans des régions où il y a moins tu sais il y a pas une ligne qui passe à toutes les, les quarts d'heure là ben quelqu'un peut juste appeler dire que moi j'ai besoin d'avoir un transport puis, euh, ça peut être comme un service d'autobus un peu plus, plus petit. Euh, et euh, ben, il va avoir ce, ce, ce service de transport. Des fois, c'est des compagnies de taxis qui peuvent donner ça. Donc, ils vont venir se déplacer pour que vous puissiez aller à votre rendez-vous euh, où vous voulez. Et s'il y a d'autres personnes, ils vont ramasser d'autres personnes aussi sur la route en même temps il y a plusieurs personnes qui appellent en même temps. Fait il y a comme des systèmes intelligents pour permettre à ces gens-là de se déplacer, mm -hmm. sachant qu'il n'y a pas d'ordre de point dans ces régions-là. Euh, ça peut être aussi de l'autopartage. Moi, moi c'est sûr, je suis, je suis chanceuse par rapport à ça. Je suis sur le plateau. Il y a beaucoup, beaucoup de communautés. Mais même là, on en manque. Mais il faudrait... Puis là, il va y avoir une... Je ne vais pas divulgacher euh, une, une proposition que... La, la campagne n'est pas terminée. Gabriel Nadou va en faire une pour aussi de l'autopartage, pas okay. seulement dans les, dans les ouais. quartiers centraux de Montréal, on en veut aussi dans ben, les Il existe régions euh,
0: des applications de... qui sont malheureusement ouais. un peu méconnues, mais qui offrent, parce que c'est un, un enjeu de banlieue aussi, matin et soir, aller au travail, on a un autopartage. Ouais. Euh, non, Madame... c'est ça. Ouais, mmh. voilà Madame Gazzard, juste pour, euh, on va aller un petit peu dans notre direction, euh, mmh. le mmh. chef de la CAC François Legault, a clairement du plaisir à parler des taxes oranges pour cet égard Québec <rire> solidaire. Il y a effectivement un projet de taxer les véhicules les plus, les plus polluants chez vous, sous certaines conditions, là, ça c'est quand même un détail non, non négligeable, le concept « bonus-malus » a été prouvé ailleurs dans le monde, d'ailleurs, pour provoquer un changement durable des habitudes d'achat des consommateurs. Et pourtant, il semble très loin de faire l'unanimité au Québec. Pourquoi, selon ouais. vous?
2: Écoutez, euh, l'éco-fiscalité, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire d'utiliser la fiscalité, euh, donc euh, le taxe, les impôts, pour euh, changer les comportements des gens. Donc, nous, notre proposition, juste pour la clarifier pour les gens, parce que tellement de choses ont été dites, si les gens qui ont déjà des VUS, là, des automobiles plus polluants là, à essence, ne sont pas touchés. C'est vraiment juste les nouveaux véhicules. Si nous, on prend le pouvoir, les gens qui, vont à, qui veulent acheter euh, des VUS, euh, ben, là, on va la taxer de 15 Les gens qui achètent des voitures électriques vont avoir un bonus, comme c'est le cas actuellement, d'à peu près 15 ouais. Donc ça, ça, ça on ne le touche pas, mais la taxe, on vient l'ajouter. Avec des exceptions si on habite en région euh, éloignée, si on utilise ce véhicule-là pour le, pour le travail, si on a une famille euh, de quatre de personnes et plus, donc une famille nombreuse, là, on va pas le toucher. Là Les gens disent « ouais c'est bien compliqué », mais il faut aussi avoir des bien. mesures de fiscalité qu'on adapte. Il y a des programmes au Québec que, euh, qui, ça dépend de la situation familiale, après ça, c'est possible de le faire si on... on de, de, de faire ça puis de, de le simplifier. Nous, c'est le principe qu'on veut mettre de l'avant parce que c'est vrai, comme le dit euh, dans un rapport le commissaire au développement durable, au Québec, on n'utilise pas la fiscalité pour non. amener des changements. Vrai. Non, euh, c'est vrai, mais, gens,
1: mais oui. je pense, Madame Gazal, en quelque part que ça va être une nécessité euh, parce qu'on le voit là, euh, les, ça a été des, des instruments de changement. Moi, j'ai toujours de la Norvège en tête, bon, qui sont oui. un peu à l'extrême parce qu'on on pénalise sévèrement là, les gens qui achètent un véhicule à essence au point où c'est complètement inintéressant d'acheter ces véhicules-là. Oui. Euh, la France le fait depuis des années et oui. ça aussi, ça a pris beaucoup de temps à passer dans le public. Je pense que ça prend un sérieux courage politique parce que... Là, au lieu d'avoir la méthode de la carotte, on a la méthode du bâton. Ça, ouais. et, et la méthode Exactement. du bâton, ça passe rarement bien. Euh, sauf que je pense que en quelque part, ça va être dans la modulation, euh, dans la façon de l'amener. Euh, parce que peu importe le parti politique, je pense qu'un jour, si on veut voir de vrais changements, euh, parce qu'en ce moment, les gens chialent, mais changent pas leurs habitudes. Mm -hmm.
2: euh, il faut exact. Mais si, oui. Oui. Si, vous, si vous, 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 vous avez ouais, oui. Oui, ça, puis, puis, exact. Puis vous avez dit un mot important, ça prend du courage. Puis on est capable aussi de faire les choses de façon intelligente au lieu de faire peur au monde. Vous savez, nous, il y a une quinzaine d'années, on disait qu'au Québec, on n'est pas un état pétrolier. Il faut arrêter d'explorer, d'exploiter hydrocarbures. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé avec euh, les, 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 euh, le, le gaz de schiste et tout ça. Il y a eu un soulèvement et ouais. les gens nous regardaient, ça pas de bon sens. Aujourd'hui, même la CAQ à peut-être adopter, adopter un projet de loi pour arrêter d'explorer de, 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 ou faire de l'exploitation ou l'exploration des hydrocarbures, donc 15 ans plus tard. Fait à un moment donné, avec le, la taxe, ça va arriver. On la met dans l'espace public parce que les experts nous disent que c'est la façon la plus efficace. Il faut utiliser la carotte, oui. Puis nous, on, on le met, là, la carotte. là, On la lâche pas. Fait, pour les gens qui achètent une voiture électrique, oh, ouais. on peut pas remplacer... Mais si tu prends pas la carotte, il y a un petit bâton à côté. <rire> C'est ouais Exact. Fait, avoir, puis vous avez, vous l'avez dit, ça prend du courage. Et moi, je suis certaine qu'on n'aura pas le choix parce que chaque année, chaque année, chaque année, il y a un rapport qui sort et qui dit que le nombre de véhicules polluants sur nos routes ne cesse d'augmenter. On mm -hmm. s'en va dans un mur... Et on est en train de payer le prix collectivement de toute façon, mais en même temps faut donner des alternatives aux gens, c'est pour ça qu'on a tous ces projets de tramway, de Srb, de euh, service euh, rapide, parlant, de, parlant de, 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 etc. Par, bon, parlant
1: de projets collectifs, Madame Gazal, euh, mmh. bon, euh, moi j'ai voyagé beaucoup euh, dans mon travail. Mmh. Euh, on va dans des pays beaucoup en Europe où le système de transport public est à l'heure, est organisé, est fréquent, mmh, ben. est à jusqu'à 2 heures du matin. On peut facilement aller où on veut. Il y a beaucoup de travail à faire. Si on veut arriver à quelque chose de semblable, on commence où?
2: Oui, c'est la bonne... Mais on commence, par, on commence par la volonté de dire il ben, faut que ça arrête, il faut qu'on développe des transports en commun rapidement. Pas, ça ne ça. peut pas que ça prenne 20 ans. Euh, Qu'une ligne, de, un bout de ligne de métro, là, comme la ligne bleue, ne soit jamais faite. Puis qu'on l'annonce, on l'annonce. Si on a la volonté de dire, ben là maintenant, on va donner le choix aux gens de se déplacer en transport en commun. Puis on va mettre l'argent. Puis ben, ça prend ça. Ça c'est la première étape. Alors que là, Monsieur Legault il regarde notre plan, par exemple, juste pour Montréal et ses banlieues. Ce qu'on propose, 47 milliards, c'est beaucoup d'investissements C'est euh, 2030. Ça ne veut pas dire que tout va être fini en 2030, mais on donne l'impulsion, on met l'argent sur la table. Puis l'argent, on va l'apprendre où? On va l'enlever des projets comme le troisième lien, comme des projets d'agrandissement puis de prolongement d'autoroute un peu partout. Cet argent-là, on va l'économiser en le mettant dans le transport collectif. Donc, c'est possible. Et après ça, faut travailler avec les sociétés Société de transport, puis euh, les, les experts en transport. On a l'Agence régionale de transport métropolitain, que malheureusement, le gouvernement n'a toujours mis de côté, alors qu'il y a une expertise là pour la développer, pour dire « Ok, ben tu sais, nous, on a comme dessiné des lignes, là. Les gens peuvent aller right. taper euh, Révolution de transport région métropolitaine, puis ils vont voir euh, Québec-Celda, puis ils vont voir où est-ce qu'on a mis des lignes de tramway, de SRB, de prolongement de métro, etc. » Mais ça, c'est une proposition qu'on fait qui est perfectible. Ouais. Maintenant, il y a les, on s'assoit avec les agences de de, régionales de transport comme l'ARTM, mm -hmm. et eux, ce sont les experts, ils vont dire parfait, voici les études. Les études nous disent que les gens y ont besoin, par exemple, dans l'Est de Montréal, ben, de se déplacer. Ils ont un autre problème, il, ça manque, de il manque de chauffeurs
0: d'autobus en ce moment ouais. y ouais, ça. Il, y a, il y a aussi la
2: pénurie de main-d'oeuvre, c'est ouais. vrai. Il nous reste, les études sont euh,
0: Oui, Il nous reste trois minutes, juste euh, d'aller un petit peu C'est un peu le prolongement de ça, parce qu'on parle de transport en commun, puis ça prend évidemment de la main d'œuvre et des ressources, mais il y a aussi une autre ouais. façon de décongestionner. Puis je l'ai remarqué récemment à Manhattan, à New York. Eux, ils ont, en 2018, changé la règle pour autoriser les vélos électriques. Ça, ils, étaient, ils partaient d'ailleurs. Ouais. Puis il y a cinq ans, et oui, Montréal, c'était comme la reine du vélo en Amérique du Nord. Mais là, clairement, ouais. depuis deux ans, on a raté le virage. Toutes les ouais. villes aux États-Unis ont des pistes cyclables incroyables, même en Californie, ouais. qui est pourtant le berceau de l'automobile en Amérique du Nord. Là. Euh, Montréal n'est vraiment plus la ville qui mène ce virage vélo-là en Amérique du Nord. Euh, on peut ouais. le dire comme ça. La semaine dernière, on a reçu Pierre Fitzgibbon qui. Pour moi, c'est une première fois, ils se montraient ouverts à aider l'achat de vélos électriques, par exemple, pour remplacer. On se dit, l'idée, c'est d'enlever des véhicules sur la route rapidement, puis ça va apparaître mmh. comme une solution. Puis là, est-ce que vous seriez, chez Québec SEDA, intéressé à de travailler de concert avec des guillemets, là, avec la CAQ, pour pousser une proposition comme ça-là, pour faire de la place à plus de vélos électriques ou des transports, oui. disons, alternatifs, appelons-le comme ça?
2: Oui, oui, absolument. Puis même, là, c'est pas dans notre cadre financier, là, mais absolument. Moi, je me rappelle, pendant la pandémie, j'avais même proposé. Euh, de subventionner même l'achat de vélo euh, pour euh, ben voilà. donc mm -hmm. ah, la, la carotte fait que j'avais proposé oui puis, <rire> de, de oui <rire> puis <est> ah, <rire> on le
1: disait on le disait la semaine dernière tu as un bon vélo électrique c'est plus de 5000 dollars dans bien des rapidement.
2: cas là, euh, Ça coûte cher. moi moi je suis chanceuse ici je l'utilise beaucoup là même pour faire campagne avec euh, Bixi oui ben, ben vélo électriques là,
0: font toute ouais. une différence c'est
2: incroyable c'est génial mais faut euh, ah pas oublier de porter son casque par exemple Beaucoup qui portent pas, c'est obligatoire, mais pas pour le vélo euh, normal, mais si... ça change une vie, mm -hmm. vraiment. Puis les gens sont prêts. Les gens, là, si on faisait un sondage, M. Le Beau aime ça, là, fonctionner par sondage, c'est peut-être pour ça que M. <rire> Fitzgibbon était d'accord. Si on fait un sondage, les gens le veulent. Ça coûte moins cher, c'est le fun, ça leur permet de rester actifs. Même en vélo électrique, je veux dire, on, on, on pédale quand même. Puis s'il euh, y a une côte, ben, c'est génial. Les gens aiment ça, ils ont envie. Ça les mettait en forme, puis ça leur coûte moins cher. Mais faut, faut que, et ça peut pas être juste des, des, personnellement chaque personne doit payer un montant. Il faut que le, le rôle de l'État, c'est de donner le choix aux gens, puis de donner cette impulsion là en mettant l'argent, puis en mettant l'argent à la bonne place. Et, et Pour ça, ben. On a parler,
0: parler bon euh, des taxes oranges. On a oui. maintenant la carotte orange. Voilà, ça, exactement. Ça,
1: la la ça j'aime beaucoup non, ça. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Mme Gazal. C'est tout ça le temps qu'on avait malheureusement. Euh, je vous rappelle qu'on était avec Mme Ruba gazal candidate de Québec solidaire dans Mercier, critique officielle en économie à l'Assemblée nationale. Alors, merci beaucoup, Mme Gazal, et nous, on revient avec nos essais routiers après la pause. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est la portion essai routier. On en parlant en début d'émission. Alain, t'as essayé... En fait, t'as essayé un peu par défaut. On peut te dire de même? <rire>
0: ben, un peu malgré moi, mais je veux pas, pas forcé, On m'a pas tendu bon. un bras non plus. Là.
1: Alors, t'as essayé le Chevrolet euh, Bolt EUV, ouais. euh, qui est la version... Euh, allongé appelons là comme ça du modèle Bolt régulier là.
0: un gros pied de plus exactement euh, ça a pris écoute ça a pris plus de temps que prévu là mais Chevrolet est finalement parvenu à mettre en marché de façon assez normale de dire qu'il y en a qui sont produits là euh, à la fois la Bolt EV la Bolt EV, hein, parce qu'on le sait euh, bon il y a eu des problèmes de batterie l'année passée à la fin à la fin de l'année dernière puis ça, ouais, ouais, et ça, ça, de ça ça en... traîne
1: encore là, soyons honnêtes on a recommencé depuis à peine quelques mois là à une production dite à peu près normal. Puis
0: je disais tantôt, c'est un peu par hasard que je l'ai essayé, parce que c'était pas prévu. Puis chez, chez General Motors Canada, on, euh, en fait, le, le mot officiel, c'est « on en a pas », parce que justement, on était en train de, de revenir à la normale. Euh, la version EUV là, est un peu plus spacieuse. Euh, on peut aussi dire plus pesante là, que la boat EV tout court. Euh, et tout ça fait qu'elle coûte 2000 de plus que la, le modèle de base. Et son, auto son autonomie par charge est un petit peu moins longue, ouais, soit ben, sous les 400 le poids, km. Ça.
1: Ouais. Étant donné le poids, évidemment. Là, ben, je veux
0: dire À 400 km environ, mais je trouve que c'est correct. Euh, ouais. Le modèle que j'ai essayé m'indiquait 398 km d'autonomie maximale. En pratique, mon autonomie était d'un peu plus de 300 km, étant donné que la capacité de recharge avait été limitée par GM à 80 pour éviter justement d'user prématurément la batterie. Euh, là, je ne sais pas à quel point ça affecte tous les boats EUV ou pas, parce que euh, chez GM Canada, là, on m'a indiqué que c'était une des mesures mises en place pour les exemplaires des boats qui n'avaient pas encore eu droit à une inspection et un remplacement de leur ouais. batterie. Suite au problème que je te disais, il y a comme deux, deux paragraphes dans mon texte, <rire> il y a quelques instants. Euh, J'espère seulement que c'est temporaire, cela dit, parce que ça change évidemment la relation qu'on ah, va avoir là, avec le véhicule es 300 400, ou 400 ouais, C'est ça, là, il, il t'en manque quand même pas mal. C'est un là. morceau non négligeable. Euh, Puisqu'on est là-dessus, allons-y tout de suite avec le pot. Là, euh, Les fleurs euh, suivront. Euh, la boîte EUV a plein de qualités, mais elle a aussi quelques défauts. D'abord, c'est un modèle pas vraiment aussi spacieux qu'un VUS électrique comme l'est le, le, le Hyundai Kona électrique qui est un excellent exemple. Son habitat est un peu étroit, même s'il fait 15 cm, je disais un pied tantôt. C'est un peu, peu moins qu'un pied. C'est même un demi-pied <rire> en impérial. 15 cm de plus en longueur que la Bolt. Euh, L'espace intérieur demeure plutôt exigu. Le coffre est à peu près le même volume que celui de la Bolt et la place pour les jambes au pied de la banquette à l'arrière continue d'être insuffisante, même si c'est là qu'on a mis le plus gros du gain d'espace euh, par rapport à la Bolt tout court. Euh, Ensuite, son nom, Boat EUV, là, ça sous-entend quand même un peu que c'est une version, disons, VUS de la Boat, ce qui est un peu trompeur là aussi, étant donné qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une version de ce modèle-là qui serait à 4 roues motrices, ce qui est un truc que les gens recherchent beaucoup. Oui. Euh, et cela dit, ben, évidemment, rien n'empêche Chevrolet d'ajouter une version à rouage intégral plus tard, mais en ce moment, on n'a rien, disons-le comme ça. Euh, de toute façon, côté VUS, là, Chevrolet, euh, on le sait, hein, l'Equinox EV euh, et le Blazer EV qui s'en viennent, euh, et ouais puis qui pis vont dans des oui puis qui vont probablement remplacer la bote qui va disparaître
1: l'année prochaine là je je, je je me mouille, mais <rire> c'est écrit dans le ciel parce que là, on annonce aux États-Unis un Chevrolet Equinox à trente mille. Voilà. U.S. qui est à 35 000 Canadiens que, qui est deux ça... fois plus grand qu'une bolt, qui va être quatre roues motrices. Euh, la plus grande euh, plateforme
0: ultium. Et, euh, va être de... la plateforme
1: ultium. Fait qu'on va, écoute, là, on va, on va tasser tranquillement le bolt. Et d'après moi, là, ceux qui en veulent un, ça sera un peu de temps cette année.
0: -là. Exactement. Ben, ben, écoute, tu, tu me voles les mots de la mouche. Les, les mots de la mouche, oui. La, de mouche, la, bouche. la mouche. La mouche qui parle, on la connaît pas, celle-là. <rire> euh, ça place évidemment la boîte EUV dans une drôle de situation. C'est une petite familiale électrique bon marché, disons-le comme ça, dont le prix de détail peut être amorti en un an et demi si on la compare à celui d'une voiture à essence à peu près le même format. Ça, c'est le gros atout de ce véhicule-là. C'est-à-dire que si on veut acheter électrique pour sauver des sous, c'est un des meilleurs véhicules pour ouais, le faire. C'est vrai. Euh, en fait, n'importe quel automobiliste qui prévoit parcourir 30 000 km ou plus avec sa voiture va non seulement sauver des tonnes d'argent, parce qu'on n'a plus à aller à la station de service, mais il va aussi concrètement réduire ses émissions totales de GES, extraction des matériaux et fabrication du véhicule compris. Ça, c'est un calcul qu'on avait utilisé dans le devoir. Il y a, on avait reçu un, un collègue, oui, Alexis, je euh, qui avait calculé qu'effectivement, euh, ce véhicule-là, après 30 000 kg c'est un gain environnemental net. Donc, c'est quand même intéressant de le dire. Et effectivement, ça veut dire qu'il y a du bon à acheter ce véhicule-là. Au volant aussi, là on a pris aussi quand même le comportement assez terre-à-terre terre de ce véhicule. Visibilité excellente, accélération correcte, on s'entend que ce pas une sportive. Et la tenue de route est rassurante. Elle est moins, euh, est moins je dirais, balourde que ce que les véhicules électriques généralement nous proposent comme comportement routier. On sent pas que la batterie apaise puis qu'elle affecte tant que ça le comportement dans les virages des choses de même. Euh, la version EUV de la Bolt, c'est un détail pour ceux qui aiment la techno, a aussi droit au système avancé d'aide à la conduite Super Cruise, qui est une exclusivité à ce modèle-là entre les deux Bolt. Euh, c'est le fun, je veux dire, c'est le fun sur l'autoroute, parce que quand tu fais des grands bouts d'autoroute, tu mets ce système-là, puis c'est vraiment une aide à la conduite qui te garde dans ta voie. Puis elle le fait très bien, elle respecte le trafic, puis c'est pour les gens qui, qui pas On a, sur on a démocratisé assez...
1: le Super Cruise. C'est arrivé au départ dans les modèles Cadillac, haut de gamme chez Cadillac. Ouais, ça. Après ça, on a eu quelques modèles haut de gamme du côté de GMC puis là, bon, on le retrouve finalement dans des modèles assez de base, disons-le, euh, du côté de Chevrolet.
0: Oui. Euh, à bord, on a aussi droit à un élégant affichage très vertical, là, sur lequel euh, j'aurais dit, excuse-moi, très horizontal. <rire> je me suis trompé dans mon axe. Sur lequel on peut afficher CarPlay ou Android Auto sans fil. C'est rendu la nouvelle norme. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que pas tous les véhicules qui l'ont. Euh, la finition, on s'entend, c'est loin d'être du luxe, mais c'est confortable. C'est, Je pense que c'est bon. Ça, ça fait ça le du travail. Grand. En fait, moi, Exactement. ce que je trouve
1: intéressant, moi, quand on... nous, sais, si on nous offre Quelque chose de très de base, mais que finalement, euh, vous avez à l'intérieur euh, un prix qui est, qui est très élevé. Là, tu dis, OK, là, je, je me, je me, je me faire ramasser. Mais quand ça a l'air Mais si tu ouais. là, tu dis,
0: c'est pas le grand luxe, mais le prix est à l'avenant. À ce moment-là,
1: moi, j'ai pas de problème.
0: Non, puis, euh, écoute, le. J'imagine qu'à long terme, on imagine que conduire une boîte à UV l'hiver pourrait être comme quelque chose qui va refroidir encore dans les jeux de mots. Oui. Quelques acheteurs potentiels. Euh, on va se le dire d'entrée de jeu, les pneus installés à l'usine ne sont pas particulièrement adhérents, mais c'est euh, pas des pneus d'hiver. En fait, et surtout les
1: véhicules électriques, on a toujours le même principe. C'est des pneus qui offrent le moins de résistance possible exact. au sol. Euh, ça veut souvent dire des pneus qui sont un peu lisses, qui sont pas très adhérents, qui ont. Alors, écoutez, si vous voulez faire peut-être... Quelques kilomètres en moins d'autonomie, mais acheter des bons pneus, euh, faites le don.
0: Euh, Exactement. Euh, ben, c'est ce que j'allais dire. C'est le, le meilleur conseil qu'on peut donner pour ce véhicule-là, c'est de l'équiper. l'été c'est pas grave parce que ce qu'on veut, c'est. Mais tu sais, l'hiver, des bons pneus d'hiver sur une Bolt
1: UV ouais. vous allez être parfaitement, euh, en sécurité. Oui, parce que
0: j'allais dire des bons freins aussi, mais dans le fond, il y a la conduite à une pédale qui permet de ralentir ouais. avec le moteur, ce, qui, euh, ce qui, 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 ralentit mieux en fait dans une situation de moindre adhérence, de moins bonne adhérence. Donc euh, voilà. Mais bon, conclusion. Dans l'électrique comme dans l'essence, là, ce que les gens recherchent, on le sait, hein, c'est avant tout des VUS, et c'est un peu malheureux, mais la boîte EUV n'est pas. Le Bolt SUV, ça c'est, on peut pas le dire non. autrement. Ben non. Euh, véhicule-là n'est donc pas pour tout le monde, euh, n'est pas pour ceux qui ne sont pas prêts à faire le compromis pour sauver des sous. Non. Puis c'est pour ça que je dis quand le Blazer, et l'Equinox vont arriver, euh, c'est merci bonsoir. Et je pense que c'est euh... ce qui, ce qui a mené à ça, c'est que la réflexion chez GM, c'est celle-là. Ah, ah, on peut ouais. pas vendre ce véhicule-là comme ça, ça nous prend quelque chose. Puis l'Equinox, ah, la marque est connue. En fait, le Blazer, moi j'aimerais bien qu'il qu
1: laisse le Bolt de base là. Mm -hmm. euh, pour dire ceux qui veulent une auto. Parce que c'est pas tout le monde qui veut un véhicule utilitaire. Là. On, on, on pense croire euh, à tort que tout le monde aime ça. Et, et ça m'amène à mon essai, moi, de cette semaine, qui a été très rafraîchissant parce que j'ai conduit une vraie auto. <rire> tu sais, on, on a là, c'est un utilitaire par-dessus ah, l'autre. ça arrête bon, très vrai. je, je, je l'ai déjà dit en ondes et je le répète, j'aurais jamais ça un utilitaire, moi. Ça ne m'intéresse pas. Je suis capable de voir le côté intéressant de la chose, le côté pratique, oui. Mais l'expérience de conduite, pour moi, là, c'est toujours une déception dans 98 des modèles. faut aller dans des modèles hors de prix pour dire « Ah oui, oui, c'est le fun. » Oui, mais c'est 125 000. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Exact. Là, j'ai conduit une Volvo. Je le dis de suite, c'est une S60, la B5 All Wheel Drive R-Design, pour être très précis qui commence à 52
0: 750. Il y a des mots-clés là-dedans qui sont très intéressants.
1: Oui oui, 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 oui. Considérant que le prix moyen d'un véhicule au Canada en ce moment est de 55 000 euh, on est même en bas de la moyenne. <rire> euh, bon,
0: OK. C'est vraiment une bonne nouvelle. <rire>
1: J'avais le système Bowers and Wilkins dedans euh, et une coupe d'options qui amenait le prix à 63 000. Bon, le prix de détails suggéré du modèle à l'essai, c'est à 63 000. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Euh, pourquoi? Parce que on a toutes sortes d'affaires à fun là-dedans. Euh, la conduite est... Euh, est, est bon, moi, j'ai une Audi A4. En fait, je roule des Audi A4 depuis 2005. C'est la voiture de ma femme. Ah oui. Mais je la conduis souvent. Et c'est le premier véhicule qui m'amène à peu près dans ces eaux-là. Oh. Euh, moteur 2 litres, 247 chevaux, 258 livres de pied de coupe. Et là, tu le sais, Alain, tous les nouveaux moteurs ont l'hybridation douce. Oui. Euh, la beauté de l'hybridation douce, quand on conduit, c'est que ça coupe complètement ton lac de turbo. Avant, on avait toujours, puis t'en conduit depuis pratiquement aussi longtemps que moi, des autos, euh, on, on t'avait des turbos, t'avais rien, t'avais rien, mmh. d'un coup,
0: paf! L'effet de, ouais, de, de coupe, l'effet de coupe.
1: turbo. Ah, y a et, y a... et avec l'hybridation, ça, ça arrive, pouf, extrêmement progressivement. Et ça prend une partie de la charge du moteur à essence, et vous vous ramassez avec du sept et demi huit litres au cent. Dans une voiture relativement performante, il y a quatre roues motrices qui fonctionnent extrêmement bien. Ça aussi, c'est intéressant.
0: Ben, tu le dis comme ça, ça doit être un petit défi d'ingénierie d'essayer de, de tout arrimer, le moteur, le turbo et le, 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 la portion électrique pour que ça s'agence ouais. bien comme ça. sérieusement ben, C'est
1: ça. là Puis on voit que cette technique-là a été maîtrisée de mm -hmm. belle façon euh, parce qu'on a un peu, pas ri de Volvo, mais quand ils ont dit non, 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 nous autres, à l'avenir, ça fait une couple d'années, ça fait 6-7 ans, de on va avoir un moteur de litres puis pour tous branche, les modèles on branche tout ce qu'on puis peut on va tout arranger ah ouais. puis l'autre tu dis ah, ouais <rire> <rire>
0: c'était tu regardes
1: à tu regardes maintenant avec les les, les piles mm -hmm. bon ben c'est un peu le même principe t'es fournisseur de piles puis tu vas mettre ton plateau plus ou moins grand selon la puissance que tu veux mais eux autres il y a un turbo un compresseur
0: L'hybridation douce.
1: Tu veux tu un, les deux, les trois, puis tu veux tu 240, 360, 450, combien tu veux de chevaux? On va tout arranger ça. Tu regardes la semaine passée, mon XC90, j'avais 455 chevaux. Parce que c'était le recharge mm -hmm. avec l'hybride, l'autonomie. Gros euh, la grosse oh, batterie, ouais. puis tu avais 523 livres pieds de coupe. Là, tu as quelque chose de plus. Il n'y a pas d'autonomie électrique. C'est une hybridation d'eau qui est là pour aider l'économie de carburant. Mais on le sent à bas régime, surtout, ça vient récupérer l'espèce de perte d'inertie qu'il y avait quand tu pars avec l'auto. Alors, c'est extrêmement doux à rouler. C'est une Volvo, donc c'est très confortable. Les sièges sont moulants, euh, le, le, très silencieux. L'espace est bon. Tu sais, le S60, c'est l'équivalent d'une série 3, d'une A4, d'une mm -hmm. classe C. Euh, je trouve que le format est bien pensé.
0: Visuellement distinct, euh, quand même. Puis,
1: le, 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 j'avoue que... Écoutez, si vous êtes audiophile, euh, investissez un petit peu, le Boers and Wilkins. Oh oui. Ah, monsieur, je, je... Oui, 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 oui. Euh, je suis écouter mes vieilles affaires de vieux rockers yeah, hier.
0: Euh... <rire> Ils font des bons <rire> systèmes pour la maison. Ça, il n'y a aucun doute. Là, oui, justement. oui. Et ouais. euh,
1: franchement, le, le 3 dollars. Pour ceux qui aiment ça, c'est un investissement qui en vaut la peine. Parce qu'il y a des systèmes, tu l'écoutes tu dis, hmm, « pas ouais. sûr que j'investirais. » Mais celui-là, franchement, il est extrêmement bien fait. Euh, donc, en général, c'est un véhicule qui, pour le prix que vous allez payer, euh, vous donne. Et tu sais, c'est une catégorie où on ne recherche pas la performance. Parce que Volvo... Euh, on peut pas comparer, y a, même si on avait des posters à l'époque où les posters mm -hmm. engineering, avant que poster soit une marque à, à proprement parler ouais. définie, on avait des modèles un peu plus sport chez Volvo, mais on pouvait jamais comparer ça à une M, à une AMG, ouais. à une RS chez Audi. Mais ça n'a jamais été ça, la, la marque Volvo. Non, le, le pis c'est pas importe. là que Volvo est bon. Ouais. Volvo est bon dans exactement ça. Un modèle d'entrée de gamme de luxe. Bien fait, silencieux, sécuritaire, intéressant, euh, rafraîchissant à conduire. Euh, tu sais, l'intérieur, un, un bon niveau. Bon, évidemment, il y a encore un peu de travail à faire avec le. La, 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 tu sais, faut toujours passer les menus le par la droite là sur l'écran. De, de,
0: de C'est euh,
1: hein. le même tout, pour tout le monde. Donc ça, ça, si moi je devais donner un conseil à Volvo, travaillez donc là-dessus ouais. d'ici un an ou deux là pour vous. Parce que si on regarde d'ailleurs, avec les systèmes comme le Hey Mercedes ou le, ouais. les, les, les nouveaux systèmes à deux écrans ben, du Volvo, côté d'Audi... Euh,
0: ils ont une entente avec euh, Google pour leur système embarqué, ça, ça risque de s'en venir. Ça risque
1: de s'en venir parce que franchement, à part ce petit défaut-là, parce que c'est un petit peu compliqué encore d'opérer ça, tout le reste, j'ai rien à dire. Franchement, euh, une belle, belle ride, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. Je le roule encore pour la fin de semaine, puis je vais en profiter. Alors, nous, écoutez, c'est déjà la fin. Hey, ça va tout vite. Alors, euh, <rire> merci d'avoir été là, Monsieur McKenna. Merci, ça Claude bien. Hébert, merci, qui était derrière la console. La semaine prochaine, je vais être en mesure de vous parler de la RS5. Euh, parce que là, l'embargo va être levé. Et euh, on se parlera de d'autres choses, certainement. Soyez prudents sur la route. On se bon. parle la semaine prochaine. Salut. C'est 23.